0: Herzlich willkommen zum Podcast Veränderungsstabil. In diesem Podcast dreht sich alles um die Frage, was müssen Organisationen und Menschen können, um gesund, erfolgreich und radikal gelassen in einer wilden Welt zu sein. Episode Nummer 2 der veränderungsstabile Wochenrückblick, KW Nummer 20. Am Ende dieser Episode werdet ihr wissen, was wir vom Eurovision Song Contest für Veränderungsstabilität lernen können, wer Sebastian Kleines? warum er Millionen verschenkt und was das damit zu tun hat, veränderungsstabil zu sein, warum das Weißmagazin pleite ist und was wir daraus lernen können und was der grüne Clan in Habecks Ministerium mit Veränderungsstabilität zu tun hat. Letzte Woche war der große Feiertag Eurovision Song Contest. Deutschland hat ähm, mal wieder den letzten Platz belegt, allerdings mit nicht Nullpunkten, aber gewonnen hat äh, Schweden. Schweden hat gewonnen mit einer Nummer. Gildo Horn, der ausgewiesene Eurovision-Experte, hat äh, dazu gesagt, für mich ist leider auch der Siegertitel eher der zweite Aufguss von längst erlebtem die tongewordene Numero sicher, die Leute wollen das so. Und jetzt kann man da viel rumpsychologisieren, warum das so ist, warum wir in einer wilden Welt ähm, uns, uns ja, wie soll ich das sagen, nach Mainstream, nach Mittelmäßigkeit, nach, das regt mich jetzt nicht aufsehen. Aber ich glaube, da ist schon was dran, hinzugehen und zu sagen, mal einfach so ein Feel-Good-Pop-Ding, wo ich nicht drüber nachdenken muss, kein Metal, ich brauche gerade im... im im Autoradio beim Fahren nichts, was mich, was mich triggert, was mich aufweckt, was mich kratzt, sondern ich brauche was, was mich beruhigt. Ich habe im Newsletter verlinkt die Maike van den Boom. Die Maike hat quasi als Produkt, dass sie Deutschen erklärt, warum Schweden so geil sind und was wir daraus lernen können. Es ist ein ganz witziges Produkt, einen längeren Artikel drüber geschrieben, in dem sie erklärt, dass du in Schweden im Gymnasium in der 10. Klasse das Fachsinger Songwriter belegen kannst und dass die SC-Gewinnerin, die Lorraine heißt die Gude, quasi sie ihre Gymnasialmusiklehrerin, als diejenige benannt hat, die den größten Einfluss auf ihre Karriere hat. Jetzt ist es so, ähm, die Dame ist Jahrgang 83. Die ist 39 und das heißt, wir reden hier schon echt vom Long Game. Also sie redet von Ende 90er, Anfang Nuller Jahre, in denen sie da vom schwedischen Schulsystem in eine Position gebracht wurde, wo sie Kompetenzen entwickeln konnte, die dazu geführt haben, dass sie 2023 den ESC für Schweden gewonnen. Hat. Das ist das Long Game. Jetzt ist es so, dass der ESC Brutale, ähm, ja, ein brutales Spielfeld für Kopieren von Sachen ist. Ne? Also wenn man das mal wirklich längere Zeit verfolgt, da gewinnt dann jemand und das Jahr drauf sind dann von den, weiß ich nicht wie viele Teilnehmer, das sind zig Teilnehmer, ne? sind dann auf einmal ein Dutzend, wo du denkst, Moment, das hast du schon mal gehört, das ist die Kopie vom Vorjahr. Also da wird viel kopiert. Und ich sage nicht, dass Deutschland jetzt lernen muss und muss kopieren, wir müssen unsere Musik also ne, wie wir Musik in der Schule unterrichten, ähm, anpassen. Wir müssen alle, alles anpassen, was wir in der Schule unterrichten. Aber die Frage ist, wenn wir jetzt hingehen wollen und wir möchten, dass unsere Kinder, ja, meine Kinder sind, sind ähm, vier und sechs, ähm, dass die später eine Rolle spielen, dann muss ich halt hingehen und sagen, okay, was müssen wir denn in der Schule überarbeiten? ab wann fangen die denn an, GPT-Prompting und Seeding zu lernen? Ich habe mich gerade damit beschäftigt, mit, mit Schulen für die Kleinen. Ne? Da habe ich dann eine Regelschule, die auf Facebook groß äh, präsentiert. Hurra, wir haben jetzt die neueste Software angeschafft, die wir brauchen, um die Kinder zu überführen. Sie haben quasi keine Chance, mit GPT ein, ein Referat zu schreiben und das hier abzugeben. Wir werden sie erwischen. Lasst euch das eine Warnung sein. Okay, geil. Das ist also die Haltung, mit der ihr auf die Kinder zugeht. Dann habe ich eine alternative Schule, die auf Facebook sagt, hey Freunde, wir haben das einfach jetzt mal akzeptiert, das ist Teil unserer Realität. Wir versuchen den Kindern keine Angst zu machen, im Gegenteil, wir geben ihnen sogar Raum zu lernen, wie Seeding und Prompting funktioniert. Die dürfen, die sollen ihre Referate mit diesen KI- Unterstützungen schreiben. Sie müssen halt, wenn sie das Referat abgegeben haben, zehn Minuten Rede und Antwort stehen zu dem Thema. Und wenn die dann mit KI zusammen das so gut gelernt haben, dass die in der fünften Klasse zehn Minuten äh, Q&A-Session überleben, ja, dann Ziel erreicht. Und sie haben dabei noch gelernt, wie man mit KI arbeitet. Und das ist so diese diese Haltung dahinter, wo ich mir dann denke, ah, ist nicht so reaktiv sein, mal reingehen und überlegen, wo wollen wir denn uns hin entwickeln? Und dann muss, ist gerade ein Thema in meinem Leben, aber dann müssen wir uns mit mit Schule und wie Schule sich selbst wahrnimmt ganz anders arbeiten und dann geht es nicht darum, den ESC zu gewinnen, sondern dann geht es darum, dass wir die Kids halt aufstellen, dass wir nicht jetzt Endmoränen auswendig lernen oder so ein Blödsinn im Erdkundeunterricht, sondern dass die halt in fünf Jahren wissen, äh wie sie ihren 3D-Printer verwenden. Zweites Thema. Sebastian Klein, Gründer von Blinkist, von neuer Narrative, hat den Loop-Approach mitgeschrieben, hat die Woche auf LinkedIn verkündet, dass er 90 Prozent, über 90 Prozent seines Privatvermögens verschenkt, oder aufgibt, in eine gemeinnützige Stiftung gibt. Blinkist hat einen Exit. Blinkist ist äh, verkauft worden an ein australisches Unternehmen für einen dreistelligen Millionenbetrag. Jetzt wissen wir nicht genau, wie viel der gute Sebastian dafür gekriegt hat, aber es wird schon jetzt mehr als eine Mark 50 gewesen sein. Das Interessante daran, finde ich, ist diese Polarität da drin, weil ich war jahrelang im, im, im Social Entrepreneurship Sektor unterwegs und da waren viele Leute für die, ich habe da auch dazu gehört, die quasi gesagt haben, eigentlich will ich Geld gar nicht und Geld finde ich so ein bisschen eklig, bevor sie angefangen haben zu gründen. Und das war so in der, in der DNA im Kern drin. Und viele davon, inklusive mir, waren dann nicht erfolgreich mit diesem Ansatz. Ich habe dann später das für mich anders gelöst, dass ich hingegangen bin und habe gesagt, okay, wenn ich, wenn ich gründe, wenn ich geschäftlich unterwegs bin, dann brauche ich jemanden, der Geld sehr viel mehr mag als ich im Team, damit derjenige... Gier und ich meine das ist überhaupt nicht abfällig, ne, aber dieses, ich habe da Bock drauf, auch treiben kann, weil ich brauche diese Polarität. Ne? Das ist ja nicht so, man, man glaubt das von außen, aber dass der, dass der Sebastian Klein hier, dass der Millionen gemacht hat, weil er da keine Lust drauf hatte. Das ist ja kein, kein Lottogewinn, den man gewinnt, obwohl man nicht spielt, sondern das ist ja hart erarbeitet, dass der, dass der solche profitablen Firmen hat und wenn man mal versucht hat, einen Loop-Approach-Workshop sich zu buchen, dann sieht man, das sind keine gemeinnützigen Organisationen. Also diese Polarität in sich zu vereinen, zu sagen, ich will das erfolgreich machen, ich brauche dafür auch Geld und das läuft und dann aber auch hinzugehen und sagen zu können, und jetzt gebe ich es weg. Und Polaritätskompetenz ist eine der Kernkompetenzen in der Veränderungsstabilität, also diese Sachen äh, vereinen zu können, vermitteln zu können, zwischen denen zu sagen, ja, also eigentlich kein Hyperkapitalistenunfug, aber auf der anderen Seite, Müssen auch Geld verdienen, darum geht es hier. Ja, das ist ein Teil der Veränderungsstabilität. Drittes Thema: Das Weißmagazin ist pleite. Hat 2005 oder 2006 oder ja, müsste so gewesen sein ungefähr, kam ein Kollege und gab mir äh, so unter der Hand auf dem Parkplatz ein, ein Heftchen und sagte ja das hat mir hier jemand zugesteckt ich glaube das könnte könntest du könnte könntest du mögen das könnte dich interessieren habe ja, ich nach Hause und habe das aufgemacht das sah so ein bisschen verrucht aus und da drin war die Geschichte von zwei Typen die sich Journalisten nannten die sich in Las Vegas ein, äh, eine Suite gemietet haben und haben sich dann Drogen bringen lassen und haben ich glaube eine Woche irgendwie in dieser Suite äh, verbracht und haben den einen Tag LSD genommen und den nächsten Tag Kokain und so weiter und haben das alles so gonzo so Journalismusmäßig dokumentiert. Und ich war hooked. Ich fand das so geil. Habe jahrelang Vice Magazine ähm, gefolgt. Da waren coole Sachen. Ja, Da hat einer über TripAdvisor ein, ein Restaurant gefaked und hat diese, diesen ganzen TripAdvisor-Kram dadurch entlarvt. Habe in Belize gelebt ein Jahr lang. Ähm, da war John McAfee damals ein gejagter Mann und der wurde dann äh, vom, vom Staat gejagt. Hat dann weiß Magazine ein Interview gegeben und weil Weißmagazin so blöd war und hat das Bild hochgeladen, ohne die Exif-Daten, also die 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 Location-Daten an der JPEG-Datei zu löschen, wurde er dann fast gefunden und so weiter, also ganz wildes Ding. Naja, und die sind jetzt pleite und es also ist spannend, weil das ist ein, ein Unternehmen, das hatte mal eine, eine, einen Wert von 5,7 Milliarden Dollar, hat aber, soweit man das heute sehen kann, nie Profit gemacht. Und der Wert errechnete sich vor allen Dingen aus einer Denke. Und die Denke war, Vice Magazine hat die Millennials ganz gut entschlüsselt. Also ich bin das, Millennials, also so Jahrgang in die, in die 90er rein. Und die werden auch die Generation Z für uns lösen können. Und deswegen, Rupert Murdoch war an denen dran. Disney. Disney war an denen dran. Diese Denke, nur weil die, die die eine Generation entschlüsselt haben, schaffen sie es, jede Generation zu entschlüsseln. Ist halt leider aufgeflogen oder entlarvt worden, bevor sie Geld draus machen konnten. Was können wir da draus, ich meine, was, was sagt uns das für die Veränderungsstabilität? Also erstmal dieses, nur weil nur weil jemand diese diese eine Generation in der einen Zeit getroffen hat, heißt es noch lange nicht, dass er das durchgehend kann. Ja, und Zeit verpasst halt. Bei Blink ist es nicht so. Die haben ganz gezielt nach einer Übernahme gesucht, nach jemandem, der sie übernehmen kann, der mehr Geld hat als sie. Thema 4. Der grüne Clan in Habergs Ministerium, ne? Hier äh, Greichen und, und so weiter. Ich habe euch dazu im, im Newsletter mal einen äh, Post von Marc Raschke verlinkt, den ich sehr auf den Punkt fand, dass er gesagt hat, was muss eigentlich passieren, dass einem als Minister die Organisation Lobby-Control, die eigentlich PolitikerInnen überwachen soll, beispringt und dich als Opfer einer politischen Schmierenkampagne verteilt. Ohne jetzt äh, zu sehr ins Politische zu gehen. Ich habe seit Jahren schon, ich komme ja aus dieser Fuck-up-Night-Kultur heraus. Ne? habe äh, mal einen relativ erfolgreichen Vortrag gehalten in Frankfurt. Bin dann mit diesem Zir so ein bisschen rumgereist, unter anderem bis nach Afghanistan gekommen, tatsächlich an die Uni in Kabul. Mein Opener von dieser Rede war immer, dass Unternehmerinnen einen absoluten Vorteil haben gegenüber Politikern und das ist, sie dürfen Fehler machen. Wir wissen alle, No-Brainer, Fehler sind unheimlich gute Quelle zum Lernen und es muss auch möglich sein, Fehler zu machen. Wenn ich unfähig bin, Fehler zu machen, dann bin ich entweder ein Narzisst oder sonst was, aber wenn ich keine Fehler zugeben kann, dann kann ich nicht lernen, ich kann nicht, kann nicht adaptieren, ähm, ich bin ich bin eigentlich wertlos, weil ich eigentlich nur einen einmal gefassten Plan abspule. Ja, Ich bin wertloser als ein Roboter, weil die werden ja auch mehr schlau. Ein Unternehmer oder eine Unternehmerin kann halt hingehen und sagen, hey, da haben wir was ausprobiert, das hat nicht funktioniert, das machen wir jetzt anders. Und was ich so toll fand an diesem ganzen Ding war, dass der Habeck tatsächlich, und man hat das bemerkt von außen fand ich, versucht hat, und er hat so ein bisschen gespielt damit, dass er hingegangen ist und er ganz bewusst irgendwann mal gesagt hat, ähm, der Greichen hat einen Fehler gemacht und, und wegen dem Fehler werde ich ihn jetzt nicht entlassen. Also er hat mal geguckt, wie weit komme ich damit, das Ding Fehler zu benennen und trotzdem nicht in dieses politische Reflexmuster zu fallen, wer einen Fehler macht, muss sofort weg. Er hat es ein Stück weit durchgehalten und dann leider nicht mehr. Weil dann kam noch ein Fehler und noch ein Fehler. Ich fand schade, aber an, auf der anderen Seite stimmt es mich irgendwie so ein bisschen positiv. Opposition muss Oppositionsarbeit machen, Opposition muss den Finger in die Munde legen, das ist der Job. Aber auf der anderen Seite werden wir nicht weit kommen, wenn wir eine Gesellschaft haben und die Politik ist ein, ein großer, wichtiger Teil der Gesellschaft, der nicht lernen kann. Wenn wir eine Gesellschaft haben, die nicht lernen kann, die Fehler nicht zugeben kann, dann werden wir dumm bleiben. Dann sind wir definitiv als Gesellschaft nicht veränderungsstabil. Also ich bin guter Dinge, es, es bricht ein bisschen auf und äh, das war's für heute. Ich wünsche euch ein schönes äh, langes Wochenende. Das ist der Freitag, der Brückentag quasi. Vielen Dank fürs Zuhören. Ihr könnt diesen Podcast abonnieren auf Spotify, auf Apple, auf Google und auf Amazon ist er, glaube ich.